0: En este programa de Ligas Mayores hablaremos de la salud bucal. Para tratar este tema estamos con la doctora Piedad Suárez Dural. Bienvenida doctora, es un placer tenerla con nosotras. La doctora Piedad Suárez Dural es graduada de Odontología de la Universidad de Costa Rica, es certificada en tratamiento del dolor oral y facial y en medicina oral. La doctora Piedad tiene una maestría en ciencias de la gerontología. Es actualmente profesora adjunta de gerontología de la Universidad del Sur de California, University of Southern California, y ha enseñado por muchos años odontología de adultos mayores. La doctora Piedad tiene muchas publicaciones en temas vinculados a la odontología geriátrica y una larga lista de trabajos que ha realizado en beneficio de la comunidad vinculados a su compromiso a educar acerca del cuidado de la salud bucal. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Estoy segura que nuestra audiencia va a estar muy interesada en aprender este tema y nosotras también. Muchas gracias por la introducción y para mí es un placer estar
1: acá y poder eh, contestarles eh, las, sus preguntas.
2: Muchas gracias, doctora. Mire, para comenzar, nos gustaría saber ¿Cómo contribuye una dentadura sana al bienestar y a la salud general de los adultos mayores?
1: Por muchos años los dentistas vimos la boca separada del cuerpo, pero realmente la boca es parte del cuerpo humano y va a reflejar todo lo que somos. Por eso es tan importante que cuando cuidamos de la boca tengamos en cuenta que lo que está pasando ahí puede afectar eh, condiciones sistémicas, por ejemplo. Una persona que tenga eh, diabetes, si no tiene buena higiene oral, buen control de las infecciones, no solo puede tener un, un, un nivel de azúcar más alto en la sangre, sino que también va, eh, las infecciones en la boca van a ser eh, mayores. Entonces siempre hay una correlación entre la salud general y la la, la salud oral. Lo otro es que nosotros tendemos a pensar en, en la salud oral como si solo estuviera ahí, ya aprendimos que está relacionada con el resto del cuerpo, pero también es muy importante eh, para la nutrición, tener una salud oral buena nos va a, a permitir poder disfrutar de la comida, eh, poder masticar sin dolor, no solo de los dientes, pero también de los músculos que, que tenemos y, y involucrados en la masticación y para poder eh, tragar, por ejemplo. Eh, nos ayuda con la comunicación, eh, súper importante para, para hablar, para poder cantar, para poder eh, sonreír, para poder eh, hacer expresiones, para tener... Eh, relaciones íntimas si una persona tiene mal aliento o no tiene dientes nadie la va a querer pesar entonces eh, y recuerden que a pesar de que nos hacemos mayores todavía el, el adulto mayor tiene actividad sexual y tiene, tiene una necesidad de, de afecto así que ese es otra, otro aspecto importante y por último pero no menos eh, importante es la, la, la apariencia física, la, la apariencia eh, que pueda proveer una autoestima, una gran autoestima, y que no nos vaya a ser incómodos, porque si no tenemos... La gente que, no, que, que, que tiene una salud oral pobre se aísla, eh, y, y eso es otra cosa que debemos evitar, tienden a taparse la boca porque se sienten incómodos o eh, avergonzados de, de, de la salud oral, entonces eh, son muchas las cosas que, eh, en las cuales la salud oral es importante, no solamente es hablar de dientes, es eh,
2: para bienestar de todo el ser humano. Interesante, sí, cómo está conectado realmente con tantos niveles de, de la vida de los adultos y de las personas, ¿no? Nos gustaría saber, doctora, ¿cuál es la causa más frecuente de pérdida de piezas dentales? Bueno, la, la causa
1: más frecuente es la enfermedad periodontal, que es lo que nosotros conocemos como la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías realmente eh, es muy dañina, no solo para el adulto mayor, pero ciertos adultos jóvenes también eh, la padecen, porque la enfermedad de las encías es una enfermedad que yo llamo traicionera. No duele eh, y va pasando poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y lo más terrible de esto es que afecta al hueso, el, el, el hueso, el soporte de los dientes. Entonces, eh, de repente, una persona no tiene ningún dolor, pero el diente se cae. Y, y eso pasa mucho en el adulto mayor. Entonces, ese para mí sería el, el enemigo número uno. Eh, después, las caries. Las caries son otro factor importante en los adultos mayores porque se da en, lo, alrededor de la raíz del diente o lo que nosotros llamamos el cuello del diente que es el final del diente donde se une con la encía entonces cuando eso pasa la, la caries se va distribuyendo alrededor de todo el diente y los dientes se quiebran entonces mucha gente viene y dice oh, me estaba comiendo un pedazo de pan y se me quebró el diente no fue el pedazo de pan lo que hizo que se quebrara el diente, sino toda esa caries que está alrededor del diente. Otro problema que tenemos eh, con los adultos mayores es que conforme vamos eh, envejeciendo también los músculos se fatigan, vamos perdiendo balance, estamos en mayor riesgo de caernos y cuando nos caemos, ¡pa! lo primero que pega son los dientes. Entonces eh, el trauma, eh, gente que de pronto se levanta en la noche para ir al baño, se choca con la mesa de noche, pega los dientes en el borde de la mesa. Uno de los mayores enemigos que tenemos en odontología o en los dientes de los adultos mayores es la sequedad. Es cuando la, la, la sequedad de la boca, que luego voy a hablar en más detalle, pero al estar la boca seca, también hace que los dientes sean más, eh, estén en mayor riesgo de tener caries y por lo tanto eh, fracturarse y, y perderse la pieza. Y después, como hablé antes, hay algunas condiciones eh, sistémicas como la diabetes que puede también afectar eh, la condición
2: oral. Entonces aprendimos que las dos causas más frecuentes de pérdida dental es el problema con las encías, y las caries, muchas personas piensan que las caries son problemas de niños y no de adultos, pero usted nos dice que en realidad las caries que sufren los adultos son inclusive peores porque se producen en una zona que puede debilitar y quebrar el diente. Entonces, ¿cuáles son eh, los principales cuidados que deberíamos tener para evitar estos dos problemas mayores? Las, los problemas de las encías y los problemas con las caries? Como en muchos casos, prevención.
1: Prevención es el, el, el mejor tratamiento que podemos, que podemos hacer porque, eh, como la palabra lo dice, estamos evitando que suceda la enfermedad. Si pudiéramos tener una buena higiene oral, eso significa por lo menos cepillarnos dos veces al día, controlar la dieta. Otro problema que tenemos conforme nos vamos haciendo mayores y, y si estamos viviendo solos, tendemos a, eh, nos da pereza cocinar. Entonces me voy a comer un pancito con un cafecito y ese pancito con ese cafecito está lleno de azúcar y, de, y, el, y los carbohidratos que, como dije, se van a ir acumulando alrededor del diente y entonces van a hacer que el riesgo de la caries eh, sea mayor. Entonces, la, la, la salud oral, modificar la dieta, tratar de tener una dieta que sea men, menos cariogénica, o sea, que, que cause menos caries, es, es muy importante. Eso significa que tenemos que controlar la cantidad de azúcares, la cantidad de carbohidratos, tratar de comer cosas más eh, saludables, por ejemplo, eh, las almendras, eh, el queso, eh, los frijoles de soya, eh, el edamame, todo eso son eh, tipos de alimentos que van a modificar el pH o, o la acidez de la boca, haciendo que sea menos Cariogénico.
0: Doctora Piedad, eh, ¿nos podría explicar en qué consiste la enfermedad de las encías? Eh, ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de las encías? Porque ha mencionado que a veces es casi una sorpresa, ¿no? Eh, pero es una causa muy importante de la pérdida de piezas. ¿Cuáles son los síntomas de la, de la enfermedad de las encías?
1: La enfermedad de las encías comienza con inflamación de la encía. O sea, que la encía se va poniendo roja y tiende a sangrar muy fácilmente. Mucha gente se asusta cuando se cepillan los dientes y la encía sangra. Entonces, como está sangrando, dice, oh, mejor no me cepillo porque, porque me voy a hacer más daño. Y es todo lo contrario. Si la encía está sangrando, es porque está inflamada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, Número uno, quitar toda eh, la placa bacteriana, una masita blanca que se, que se acumula alrededor del diente. Eh, entonces cepillarlo muy bien con, con el cepillo de dientes. Cuando cepillamos los dientes debemos de colocar el cepillo de una manera que la mitad del cepillo de dientes quede sobre la encía y el resto sobre el, sobre el diente. Así le damos un masaje a la encía. Y eso va, ese es el primer síntoma de la, de la enfermedad periodontal, que la encía se inflama y sangra, pero debemos de estimularla para que no sangre. Si no hacemos eso, luego se va convirtiendo, eso que parece una masita blanca se va volviendo duro porque se va calcificando con las sales y minerales que tenemos en la saliva y se forma lo que conocemos como sarro, o cálculo o tártaro dependiendo de dónde sean ustedes, este, este es como una piedrita que se, que se acumula entre el diente la encía y el hueso, entonces ese cálculo va a ir causando no solo más acumulación de bacterias, más inflamación, pero empieza a hacerle daño al hueso haciendo que el hueso se encoja o reabsorba entonces por eso es que cuando ustedes van al dentista y les le dicen que tienen que hacerles una eh, limpieza profunda, quiere decir que ese cálculo o ese sarro que está adherido al diente o a la raíz del diente tiene que ser eliminado para evitar que el hueso se reabsorba.
2: Una vez una, una higienista dental me dijo, en realidad nosotros decimos cepillarnos los dientes, pero deberíamos decir cepillarnos las encías y los dientes. Es correcto este mensaje, ¿verdad? Es correcto. Encías y dientes deben ser cepillados. Y cepillados
1: gentilmente, porque tampoco podemos cepillarnos con demasiada fuerza porque entonces vamos a causar abrasión en el esmalte de, del diente y, y por eso hay mucha gente también que yo he visto, gente que dice oh yo prefiero los cepillos duros porque así me limpio bien y, y no, eh, cuando usamos un cepillo muy duro podemos estar causando trauma al diente y mucha gente se cepilla tan duro que logran partir el diente también desde la raíz.
2: Porque hay tres tipos de cepillos, los que son suaves, medianos y duros. ¿Cuáles son los más aconsejables?
1: Los suaves. Los suaves son los más aconsejables porque van a permitir darle ese masaje y estímulo a las encías y además va a entrar con mayor facilidad entre los dientes ayudando a, a limpiar eh, la parte que está uniendo a los diente, entre los dientes. Eso siempre va a haber que usar el hilo dental, pero si el cepillo no es suave, no va a entrar a,
2: a, a cepillar esas áreas. Con respecto al hilo dental que es tan importante, porque puede llegar donde el cepillo no llega, eh, sabemos que hay muchas personas eh, adultas mayores que tienen artritis en las manos y les es difícil poder tomar y manejar el hilo, ¿qué alternativa eh, existe para ellos?
1: Hay eh, diferentes eh, aparatitos que pueden usar para tener un mejo, una mejor limpieza entre los dientes eh, hay un tipo de adaptador que es como una horqueta de plástico a la que se le puede enrollar el hilo dental y como es más grande, es más, más ergonómico, o sea que el paciente lo puede manejar mejor, pero inclusive familiares u, o personas que están cuidando al adulto mayor pueden usarlo y, y van a, a, a utilizar esa horqueta hasta la parte de atrás, eh, no tiene nada de malo pedir ayuda si uno tiene problemas de dexteridad o de, de, de movilización con las manos porque todos vamos en algún momento a necesitar ese tipo de ayuda así que no se sientan mal si tienen que, que, que pedirla también hay unos cepillitos pequeños que, que se pueden usar para limpiar entre los dientes. Son como, como los que se usaban para limpiar los, los biberones de los niños, pero muy finitos, que van a ayudar a limpiar eh, entre la encía y, y entre los dos dientes hay un espacio que forma como, como una B y, y esos cepillitos van a ser capaces de entrar ahí.
0: Doctora Piedad, eh, uno tiene recuerdo... Generaciones pasadas que si había eh, un problema con un diente la gente se lo extraía eh, y ahora eh, no sé si es solamente la sensación que hay toda una nueva orientación o para rescatar el diente, ¿es, es eso un nuevo enfoque? Eh, ¿se debe sacar un diente enfermo o se tiene que tratar de preservar el diente? Bueno,
1: yo devolvería la pregunta, cuando nos duele el brazo, ¿nos cortamos el brazo o tratamos de, de, de sanarlo? Eh, yo pienso que es importante cuidar el diente, porque eso nos va a dar eh, mayor calidad de vida. No importa cuántas técnicas se hayan desarrollado, eh, ahora tenemos implantes y hay muchas formas de reemplazar los dientes, pero nada va a sustituir un diente natural. Eh, así que obviamente hemos estado tratando de, de salvar los dientes porque además es un indicador de la buena calidad de vida que tenemos.
2: Eh, una queja frecuente que hacen eh, muchas eh, personas mayores es que eh, tienen sensación de boca seca. ¿Es eh, común que la, la producción de saliva disminuya con la edad? ¿Y qué implicancias puede tener esto en la higiene general de la boca?
1: Eso es realmente un problema muy, muy común en el, en el adulto mayor. Pero contrario a lo que pensamos, que con los años la cantidad de saliva disminuye... No es así. Lo que pasa es que hay muchos medicamentos. Hay más de 450 medicamentos que causan un efecto secundario de, de boca seca. Entonces, y además hay condiciones que también van a afectar la producción de la saliva. Eh, malnutrición. Eh, personas que consumen mucho alcohol o personas que toman mucho café también van a sentir esa sensación de sequedad en la boca. Entonces debemos hacer una modificación. Vuelvo a, a, a la recomendación inicial de hacer una revisión de la dieta porque si estamos tomando mucho café, probablemente debemos disminuir eso. Mm -hmm. Otro problema que vemos mucho con los adultos mayores es que si tomamos agua, tenemos que ir a eliminarla. Entonces uh -huh. tratamos de no tomar tanta, tanta agua como deberíamos uh -huh. por la pereza de estar yendo al baño. Uh -huh. Pero el agua y la hidratación no solo es importante para la salud oral, pero en general. Sí. para prevenir dolores de articulaciones, de cabeza, etc.
0: Doctora Piedad, ¿existe alguna relación entre eh, la ausencia o el nivel bajo de saliva y la enfermedad de las encías eh, y la aparición de caries? Absolutamente.
1: Eh, la saliva tiene muchas propiedades. No solamente es lubricante, también tiene eh, efectos de... Neutralizadores, por ejemplo, tiene enzimas, tiene una cantidad de, de, de propiedades que van a prevenir no solamente las caries, pero la, la enfermedad periodontal y otras eh, infecciones en, en la cavidad oral como hongos, o como bacteria, acumulación de bacterias también. Doctora,
0: ¿no, ¿nos puede mencionar un poquito más sobre el tema de los hongos en la boca? Suena muy, suena muy feo, pero eh, son lo que
1: llamamos eh, la, la cándida o la candidiasis, es muy común, sobre todo en personas que tienen eh, diabetes, en personas asmáticas, por eso es que cada vez que una persona usa el inhalador, Debe de enjuagarse la boca, de lo contrario, eh, vas a tener una mayor tendencia a desarrollar este, este tipo de hongos. Las personas que usan dentaduras deben de remover las dentaduras en la noche. Eh, nosotros tendemos a, a, a recomendar, cuando, cuando un paciente me pregunta, ¿por qué me tengo que sacar la, las dentaduras para dormir? ¿Ustedes duermen con zapatos? no. Cuando, cuando nos acostamos a descansar, tenemos que quitarnos todas las cosas extras que tenemos. Así que la dentadura debemos de retirarla para que dejemos descansar los tejidos y también en ese, en ese sentido eh, prevenimos que se acumulen hongos o otros tipos de infecciones entre la dentadura y la encía.
0: ¿Los hongos son visualmente reconocibles?
1: El, la cándida, por ejemplo, se manifiesta de dos maneras, ya sea que sea el tejido se va a ver rojo, 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 muy irritado, casi que de un color rojo de eh, fresa eh, o con puntos blancos. Eh, uh -huh. Esos puntos blancos normalmente se desprenden con un pedazo de algodón o con un pedazo de papel higiénico, los, o, o, inclusive con el dedo, los podemos remover y, y, y se van haciendo como, como bolitas de algodón al, alrededor de, de, de la mucosa oral. Y
2: eh, El cuidado de las, de las dentaduras postizas, además de sacarlas todas las noches, eh, ¿es importante tener algún otro tipo de cuidado o de higiene particular?
1: Claro, las dentaduras deben cepillarse, igual como cepillamos los dientes las dentaduras deben de cepillarse después de cada uso o por lo menos una vez al día cuando nos vamos a acostar eh, no es conveniente usar pasta dental para cepillar las dentaduras porque las, la pasta dental contiene muchos materiales que son abrasivos entonces no solamente van a rayar la, la dentadura pero también va a, a ponerla como opaca Personalmente, yo les recomiendo a mis pacientes que utilicen agua y, y, y jabón. El jabón antibacterial. Hemos aprendido con esta pandemia que el jabón es nuestro mejor amigo, uh -huh. igualmente para las dentaduras. Agüita y jabón y agua, agua fría o a la temperatura ambiente. No deben de usar agua caliente porque eso puede distorsionar las, las dentaduras. Uh -huh. Y una vez a la semana o cada dos, dos veces por semana pueden ponerlas en, en tabletas efervescentes por 15 minutos porque esto va a ayudar a eliminar eh, alguna bacteria. Eh, eso, eso es lo, lo, uh -huh. lo más simple, lo más fácil.
0: Quería preguntarle, doctora, eh, sobre el mal aliento. Eh, ¿Cuáles son las causas del mal aliento y las formas de tratarlo?
1: Excelente pregunta, porque sobre todo para los adultos mayores. Eh, muchas veces escuchamos eh, niños diciendo, ay, yo no quiero darle un beso a la abuela porque huele feo. Eh, y, y en muchos casos es esa enfermedad de las encías de la que estábamos hablando. Eh, si, hay, si, si hay enfermedad de las encías, tiende a a dar un, un olor muy característico y, y es fácil de, de, de eliminar si tenemos una limpieza profunda. Otro mecanismo es si hay presencia de caries, la caries también huele feo. Otra fuente de mal aliento es la lengua. La lengua acumula mucha bacteria. Si nos damos cuenta, la lengua está formada por un montón de papilas o como botellitas, y si no nos limpiamos la lengua, entre esas papilas quedan acumuladas bacterias y restos de comida que van a su vez a producir mal aliento si no los eliminamos. Entonces, por eso es que es tan importante que nos cepillemos la lengua, sea con un cepillo de dientes suave, con un cepillo para la lengua, porque hay cepillos especiales para la lengua y también hay raspadores, eh, que mantienen la lengua limpia. Si, la, si vemos que nuestra lengua tiene un color blanco, quiere decir que tenemos mucha acumulación de bacterias, porque la lengua debe de
0: verse rosadita. Y ahora que hablamos de limpieza, hemos hablado de los cepillos de dientes, eh, pero no hemos mencionado los líquidos eh, de limpieza, ¿de verdad son efectivos? Los listerines, estos líquidos que uno siente que le dan buen aliento, que limpian o dicen ahí que elimina los gérmenes, eh, ¿son complementarios de verdad?
1: Si tenemos que seleccionar entre los productos de limpieza, yo les recomendaría que se fijen en un buen cepillo dental, hilo y una buena pasta de dientes. Los adultos mayores, si quieren usar un enjuague bucal, tienen que fijarse que no contenga alcohol. El alcohol, como dije antes, es una de las causas de la boca seca, pero también es un riesgo para eh, lesiones precancerosas. Entonces, debemos evitar cualquier enjuague dental que tenga eh, alcohol. Y si es posible, buscar uno que tenga fluoruro.
2: Y a la hora de comprar el dentífrico, ¿en qué tenemos que fijarnos?, como
1: para adultos mayores, un, una pasta dental que tenga eh, doble fluoruro sería muy conveniente porque debemos in, aumentar la cantidad de fluoruro que, que, el, que el dentrífico tenga. Por ejemplo, hay pastas que son medicadas por los doctores que tienen todavía un contenido más, más alto. Eh, hay, por ejemplo en el mercado hay una que se llama Prevident que la, en la concentración es todavía mayor porque esa alta concentración de fluoruro va a hacer que eh, prevengamos las caries
0: eh, y sobre las pastas dentales eh, blanqueadoras
1: las pastas eh, blanqueadoras
2: causan mucha sensibilidad así que eh, mejor evitarlas y con respecto al cáncer de la boca, porque sabemos que existe el cáncer de boca, que el, el riesgo aumenta al aumentar la edad, que eh, en general los pacientes con cáncer de boca tienen 55 años o más. Y nos gustaría saber cuáles son las, los factores de riesgo a tener en cuenta que podrían eh, conducir al cáncer de boca?
1: Eh, por muchos años se ha hablado que el alcohol, el, el fumar, son factores de riesgo para cáncer, pero en los últimos años hemos aprendido que el, el virus del papiloma humano es un gran riesgo.
2: ¿Cuáles serían las lesiones dentro de la boca a las cuales tendríamos que prestarle especial atención ¿Y cómo hacemos para poder diagnosticar eh, lesiones eh, peligrosas en forma oportuna y no perder tiempo?
1: Lo más importante es tener una visita al dentista por lo menos una vez al año para que nos pueda hacer el, el screening para cáncer oral. Cada vez que alguien viene a la consulta, nosotros debe, como dentistas debemos hacer ese examen. Y le ponemos especial atención a, al piso de la boca, a la lengua, sobre todo a la parte de los lados de la lengua, a la zona eh, faríngea. Eh, también si tenemos eh, lesiones en el labio, vamos a, a ponerle atención. Pero sobre todo vamos a ponerle atención a cuatro lesiones en particular. Lesiones blancas que no se pueden desprender fácilmente, lesiones que son eh, rojas, que no duelen, que, no, que a veces están combinadas entre rojo y, y tienen áreas blancas también, esas son peligrosas, eh, úlceras que no han sanado, que no duelen. Eh, si tenemos una úlcera, a veces ten, mucha gente tiene aftas, eh, que es una lesión muy común, muy dolorosa pero si un afta no sana en un periodo de tres semanas debemos de, de, de ponerle atención y por último si tenemos verruguitas en la boca o lesiones que parecen como coliflor eh, debemos de ponerles atención sobre todo si están en la parte eh, faringea, en la parte de la garganta esas con más atención porque sabemos que el riesgo del papiloma es, es mayor en esa zona.
0: Realmente que ha sido un placer tenerla con nosotras en Ligas Mayores. Hemos aprendido muchísimo sobre la salud bucal eh, y estoy segura que nos van a mandar preguntas por nuestra cuenta de Facebook, así que se las haremos eh, llegar, la molestaremos seguramente para que nos ayude a contestar algunas de estas preguntas y muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotras.